0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum.
1: Oh, jetzt ist gerade Strom ausgefallen. Das ist äh, echt doof, weil man Akku äh, eine Kapazität von ungefähr 5 Minuten hat. Das ist jetzt echt doof. Okay. Was, wie lange äh, dauert so ein Stromausfall? Das kann man nie vorhersagen. Ah, Strom ist wieder da. <lacht> ja, okay das ist ja ein Thema. Welcome to Uganda.
0: Ach, dann lass uns doch nahtlos jetzt in die Episode übergehen. Hallo Zenit 4237 oder Fabian, wie darf ich dich ansprechen?
1: Beides, also Fabian wäre mir
0: lieber. Hallo Fabian. Hallo. Du sitzt in Kabale in Uganda, ich sitze in Berlin in Deutschland und wir sprechen miteinander über Wikipedia und Zeugs ringsrum für den Stammtisch, den Wiki-Stammtisch, den Podcast-Wiki-Stammtisch. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Fabian, benutze Zenith 4237. Ich bin seit ungefähr Juli 2016, Juni, Juli 2016 Wikipedianer und mache momentan im Rahmen des Weltwertsprogramms vom BMZ, also dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, einen Freiwilligendienst in Uganda, im Süden von Uganda, in Kabale, ganz nah an der Grenze zu Ruanda und bin da an einem College in dem IT-Department dieses Colleges tätig.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was, was tust du da?
1: Ja, ich bin so, also grob gefasst kann man sagen, dass ich eigentlich IT-Mädchen für alles bin, aber so Hauptaufgaben, die ich mache, ist eben die Administration des Schulnetzwerkes, den Bau der Schulwebseite, die übrigens gestern live gegangen ist, endlich. Ich unterrichte ein bisschen Informatik, also so Sachen wie Design oder generell Computer Science und solche Dinge. Und ja, sonst helfe ich einfach, wo ich kann und was ich kann.
0: Hast du eine Ausbildung?
1: Ich habe keine Ausbildung. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Mhm. Ähm, und habe danach erstmal Praktika gemacht, um zu sehen, was ich überhaupt äh, den Rest meines Lebens eigentlich machen möchte. Und ähm, habe mich dann jetzt entschieden, noch ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, ähm, um nochmal ganz andere Erfahrungen zu sammeln und kann jetzt eigentlich, das ist auch, geht jetzt auch schon gegen Ende meines Freiwilligendienstes, und kann jetzt eigentlich mit einem Rückblick sagen, dass ich jetzt so viel ähm, gesehen oder erfahren habe, dass ich mich jetzt für was äh, entscheiden kann, was ich dann auch wirklich machen will. Also hast
0: du hast das Abitur gemacht. Wo war das?
1: Das war in Freiburg. Ich komme in aus Freiburg. Freiburg aus, Und dann? Also jetzt, gewohnt, die okay. Jahre.
0: Und jetzt machst du bei einem Programm mit. Wie heißt das nochmal? Ich habe das nicht richtig verstanden.
1: Weltwärts. Das nennt sich Weltwärts. Also das. es gibt ja so generell von der deutschen Regierung ziemlich viele freiwillige Programme. Also es gibt Weltwärts, es gibt kulturweit, es gibt äh, internationale Jugendfreiwilligendienste, es gibt vom Roten Kreuz auch noch Angebote. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten, Freiwilligendienste zu machen, aber der Weltwertsdienst ist sozusagen der, ähm, ja wie soll ich sagen, umfassendste. Ähm, man, man wird zu drei Vierteln ähm, vom BMZ, nicht gesponsert, aber halt unterstützt in dem, was man macht. Ähm, und äh, kann deswegen... Ähm, finanziell relativ unabhängig so ein Freiwilligendienst machen, was bei anderen Diensten ja nicht so ist, wo man sehr viel Eigenbeitrag hat und das ist weltweit, man kann weltweit irgendwo hin, es muss nur einen Zusammenhang mit Entwicklungspolitik haben, also es sollte nicht, ich weiß nicht, bei einer privaten Firma sein oder solche Dinge, sondern es sollte irgendwas im Zusammenhang mit Entwicklungspolitik sein, es nennt sich auch entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, mhm. so ist die Eigen
0: und du bist auf die Webseite von Weltwärts gegangen und ähm, hattest du da schon eine eigene Idee oder waren da Angebote?
1: Tatsächlich nicht genau. Es, es lief so, äh, es lief wie letzteres. Ähm, da, es gibt eine Webseite von Weltwärts, auf der Angebote geschaltet werden sozusagen für für Freiwilligendienste. Ähm, ich bin dann habe letztendlich ein paar Organisationen angeschrieben, weil ich auch schon relativ spät dran war mit meiner Entscheidung und viele Organisationen sowas wie ein Jahr Vorlaufzeit äh, und solche Dinge wollen. Ich ähm, habe dann eine Organisation angeschrieben, die da irgendeine Anzeige geschaltet hatte, habe ihnen geschrieben, für was ich mich interessiere, habe dann äh, tatsächlich noch ein Angebot bekommen, habe dann ähm, so ein Vorstellungstreffen mit denen gemacht, ähm, dann gab es äh, nach der Zusage, nach der gegenseitigen ein paar Seminare und dann ging es eigentlich auch schon los. Das Ganze ging innerhalb von vier, fünf Monaten oder sowas, also relativ schnell für Freiwilligendienste. Genau, so läuft das. Also meistens läuft das so, dass man irgendwas sieht, was einen interessiert. Man schreibt die Organisation an und die erzählen einem dann, was man noch alles so hat oder was möglich ist.
0: Mhm. Und die haben jetzt dir den Flug bezahlt und zahlen dir auch die Unterkunft? Oder was genau, sind also die für Kosten?
1: Genau, genau was die stellen ist Flug, Unterkunft, ähm, Nebenkosten wie Wasser und Strom, eine Lebensmittelpauschale, die liegt jetzt bei mir persönlich bei 78 Euro im Monat, mit denen man in wirklich gut auskommt. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ähm, und ja, ja, das war's. Genau. Und ein, ein Geld von 100 Euro im Monat stellen wir auch. Hm. Aber das geht eben aus diesem gesamten Top raus, wo man selber auch ein Viertel dazu steuert.
0: Und gut. Und wo bist du jetzt? In welcher Institution?
1: Das Ganze nennt sich African College of Commerce and Technology, kurz ACCT, und ist eine, ein Private Vocational Institute, also eine private Bildungseinrichtung ähm, hier in Kabale, in einem kleinen Dorf, bisschen außerhalb von Kabale, ungefähr einen Kilometer nur. Ähm, und die bieten ähm, Zertifikate und äh, Diplome an, von wirklich A bis Z, also von Schneidern bis zu ähm, Informatik, bis zu Business Management und solchen Sachen, also wirklich sehr, sehr breit gefächert und ist auch relativ groß. Also wir haben ähm, relativ viele äh, Students, also relativ viele Studenten und äh, relativ viele Lehrer auch und relativ gut ausgebildete Lehrer auch. Und generell ist das College auch in einem äußerst guten Zustand, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil als ich mir vorgestellt habe, in eine Bildungseinrichtung in Uganda zu gehen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, dass ich keine zwei Computerräume mit je 30 Computern und vier Schulserver und allen möglichen IT-Infrastruktur erwartet habe. Aber das ist wirklich alles vorhanden und das erleichtert einem natürlich die Arbeit und es ist auch wirklich cool, weil man dort dann auch wirklich was schaffen kann.
0: Du bist aber nicht als Student sondern als Unterstützer.
1: Genau, als Volunteer, Also meine Rolle ist als Volunteer definiert. Das ist irgendwo zwischen Student und Teacher und irgendwo zwischen Lehrer und der, der etwas gelehrt bekommt. Es ist so eine, so eine Übergangsphase, könnte man sagen. Mhm. Auf der einen Seite ähm, gebe ich auch ähm, ein bisschen Unterricht. Auf der anderen Seite lerne ich auch sehr viel von den Leuten, die natürlich schon da sind. Zum Beispiel über Datenbanken, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Das sind eben Leute, die haben einen Bachelor in, in, in Informatik und können mir dann über Daten machen was erzählen. Ähm, ja. und, äh, aus, 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 diesem, aus dieser ambivalenten Position heraus versucht man dann ähm, mit ganz viel Eigeninitiative, muss ich sagen, ähm, irgendwas genau zu schaffen.
0: Hast du Rassismus erlebt?
1: Definitiv. Jeden Tag, jede Sekunde. Also Rassismus ist ja eigentlich allgegenwärtig. Ist das jetzt ähm, ironisch oder ernst gemeint? Nein, wirklich, nein. Das ist, äh, das ist völlig ernst gemeint. Ähm, Rassismus ist hier wirklich am Alltag. Aber nicht dieser krass negative Rassismus, wie wir ihn kennen und wie wir ihn oft mit Rassismus gleichsetzen, sondern es gibt ja auch die ganz andere Richtung, zum Beispiel positiven Rassismus. Ähm, es ist hier so, dass Weiße teilweise, oder eigentlich nicht nur teilweise, sondern sehr oft, immer noch fast schon als über Menschen angesehen werden oder als ja VIPs, very important persons. Also wo immer ich hingehe, jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wo immer ich hingehe, zum Beispiel zum Einkaufen, kriege ich Vortritt. Ähm, wenn ich über die Straße laufe in ein kleines Dorf, und nicht so viele Weiße sind, fangen Kinder an zu schreien und rennen auf mich zu und wollen meine Hand halten und mich berühren und solche Dinge. Ähm, es geht teilweise auch am College so weit, dass äh, Leute, die Datenbankenexperten sind, ähm, mich bitten, für sie eine Datenbank-Query zu schreiben, obwohl ich Daten, mit Datenbanken eigentlich sehr, sehr wenig am Gut habe und ihnen sage, pass auch, das kannst du eigentlich viel besser als ich, das kann ich überhaupt nicht. Und mir wird dann entgegnet, ach nein, nein, du kannst doch alles und sowieso total gut und mach du das doch jetzt mal. Und ähm, das geht teilweise auch, wie jetzt an dem Beispiel deutlich wird, schon ein bisschen in die Richtung der eigenen Erniedrigung, könnte man fast schon sagen. Und das ist krass, das ist auf jeden Fall krass und das ist auch was, mit dem man irgendwie umgehen muss. Und ähm, problematisch wurde es für mich so ein bisschen, weil man natürlich weil natürlich auch so eine Art Gewöhnungseffekt eintritt und man auch irgendwie eine Art von Alltag hier haben muss. Und dann nicht, also ich bin persönlich der Mensch, ich mag es überhaupt nicht, für was geurteilt zu werden, egal ob positiv oder negativ, für was, dass ich, für was ich nichts kann, also zum Beispiel Hautfarbe. Und wenn ich dann im Shop, wo zehn Leute warten, als erstes drangenommen werde, bin ich oft so, nein, nein, und die Leute waren vor mir und stelle mich dann hinten an und bestehe drauf, dass das alles ganz normal abläuft. Problematisch wird es halt, wenn da so eine Art Gewöhnungseffekt eintritt und man dann halt irgendwann einfach nicht mehr die Lust, Kraft oder sonst was hat, da so krasse Gegenwerte leisten und es einfach so akzeptiert, wie es ist. Dagegen versuche ich ehrlich gesagt immer noch anzukämpfen.
0: Du hast gerade Rassismus für mich umdefiniert. Für mich war das immer negativ belegt. Hat, hat das nicht? Ist das nicht Gastfreundschaft, was du da erfährst?
1: Würde ich nicht behaupten. Also zum Teil ist es auch, weil ich foreigner, also weil ich ähm, Ausländer bin. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich nur wegen meiner Hautfarbe. Also Rassismus ist ja so definiert, dass man Sachen beurteilt aufgrund von äußerlichen Merkmalen, also zum Beispiel Hautfarbe. Und diese Beurteilung kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Und äh, in einer positiven Weise habe ich dir das eben total krass erfahren. Ähm, ich habe auch Geschichten gehört, zum Beispiel ähm, von schwarzen Deutschen, die hergekommen sind, die das überhaupt nicht in der Art erfahren haben. Also wirklich überhaupt nicht. Deswegen mhm. würde ich schon schließen, dass das wirklich zum Großteil die Hautfarbe ist.
0: Okay, sehr interessant. Du kannst es auch empfehlen, das zu tun, diesen Freiwilligendienst.
1: Definitiv. Oder? Also hm? ja, definitiv. Also davor muss ich sagen, man muss an diese ganze Sache mit einem sehr offenen und einem sehr kritischen Mindset rangehen. Zumindest ist es meine Variante, hier ranzugehen, weil ich überhaupt nichts von, ich sage jetzt mal so Stichwörter wie Neokolonialismus oder die Weißen, die helfen oder solche Sachen. Ich halte sehr wenig von solchen Dingen, sondern mein Grundsatz ist eigentlich eher Hilfe zur Selbsthilfe oder gegenseitiges Lernen, nicht mal Hilfe. Weil dieses Mindset, dass man als Europäer oder generell jemand aus der westlichen Entwickelten, in Anführungszeichen, Welt, hierherkommt und den Leuten helfen kann, weil sie es brauchen, und dann einfach irgendwas zu machen da halte ich sehr wenig davon und ich bin eher ein wächter davon, dass man gegenseitig lernt, weil dieser Kontinent so ein riesiges Potenzial und so ein diverser Kontinent ist, dass man wirklich sehr viel lernen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel geben kann. Allein wegen der besseren Bildung jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Uganda oder ähm, organisatorischen Fähigkeiten, sei jetzt mal wie Time Management, also Zeiteinteilung, Planen, ähm, Listen aufstellen, solche Dinge. Solche Dinge kann man natürlich auch geben und deswegen muss man an diese ganze Sache mit einem kritischen Blick rangehen und immer auch, ich weiß nicht, jetzt wöchentlich oder monatlich mal reflektieren, okay, was habe ich da und da gemacht, wie habe ich mich da und da verhalten. Und wenn man da mit einem offenen, kritischen Mindset rangeht, kann das wirklich sehr, sehr erfüllend und eine sehr ähm, reiche Erfahrung für, für so junge Menschen, wie mich sein.
0: Hilft es dir, Wikipedianer zu sein?
1: Ähm, ja, das, das, das kann man nicht so pauschal beantworten, weil ich mich durch Uganda vor allem in die Offline-Ebene von Wikipedia gezogen gefühlt habe, könnte man sagen. Also ähm, ich plane auch eine Konferenz hier und habe eben offline auch sehr viel mit Wikipedia gemacht, war jetzt aber online nicht so aktiv, wie ich in Deutschland war, einfach weil mir die Zeit dafür fehlt, weil ich momentan äh, meine Erfahrungen hier über Wik über meine Mitarbeiter bei Wikipedia stelle, ähm, deswegen online eher so lala, offline auf jeden Fall, weil ich mich so fühle, als könnte ich auch ähm, Wikipedia sehr viel weitergeben. Und ich habe mich auch mit der ugandischen äh, Wikimedia User Group zum Beispiel kurz geschlossen, hatte mit denen ein paar Treffen und werde mit denen jetzt zusammen auch diese Konferenzen machen. Ich ähm, habe in Kigali zum Beispiel das Wikigap mitorganisiert ähm, von der schwedischen Botschaft. Also in diesen ganzen Offline-Sachen und in dieser Idee der Bewegung und diesen ganzen größeren Dingen habe ich mich schon sehr weitergebracht gefühlt äh, durch meinen Freiwilligendienst, ja.
0: Für wen ist so Freiwilligendienst in Afrika nix?
1: Ähm, für Leute, die Angst haben. Für Leute, die Angst vor... Generell verschiedene Sachen haben. Zum Beispiel ist hier ja sehr hohes Malaria-Risiko. Wenn man tagtäglich daran denkt, dass ein Mückenstich einem womöglich das Leben kosten könnte, wenn es jetzt ganz schlimm kommt, ähm, oder einem zumindest für mehrere Wochen sehr sehr krank machen kann, kann man diese Zeit hier nicht genießen. Für Leute, die Angst vor ja einem sehr viel geringeren Lebensstandard haben oder das heißt Angst, aber eine Aversion gegen einen sehr viel geringeren Lebensstandard haben, weil den hat man hier einfach das es ist einfach so. Ähm, und für Leute, ja, für bequeme Leute vielleicht, weil man hier sehr viel Eigeninitiative zeigen muss. Ja, ich, ich lebe allein in einem Dorf, in dem ich keinen kenne, mittlerweile schon, aber am Anfang, ähm, das relativ groß ist, wo ich keine Ahnung habe, wo was ist. Und man muss, ja, man muss rausgehen, man muss irgendwie so ein bisschen Taten dran haben, haben und darf nicht äh, in seinem Zimmerlein verkommen. Ähm, ja, das würde ich so... Sachen sagen, sind Sachen, die die einen für sowas nicht disqualifizieren, aber die es einem erheblich erschweren würden.
0: Okay. Kannst du dich erinnern, wie du das erste Mal auf die Wikipedia gestoßen bist?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das kann jeder, das kann jeder Wikipedianer. Das war bei mir im Rahmen eines Schulprojektes. Ich hatte einen Informatiklehrer, der selber extrem begeistert von Wikipedia war, der auch selber Wikipedianer war. Ähm, uns das aber einfach im Rahmen des Unterrichts nie so vermittelt hat. Und ähm, es gibt an unserer Schule jährlich Projekttage, in denen ähm, Lehrer oder andere Personen verschiedene Projekte äh, anbieten, in die man dann dazustoßen kann. Das ist sowas wie, keine Ahnung, äh, ein Raspberry Pi einrichten, ähm, die Schulwand bemalen und eben auch Wikipedia, was steht hinter der Online-Enzyklopädie. Und ähm, da ich das wie so ziemlich alle Schüler sehr viel benutzt habe für Hausaufgaben und Recherche und das einfach auch irgendwie gerne gelesen habe ähm, und das mich interessiert hat, bin ich da dann eben reingegangen und da kam dann, kam dann Robin, Benutzer IREAS, ähm, der jetzt schon seit Längerem inaktiv ist, aber der da noch aktiv war und hat ähm, die Wikipedia vorgestellt und ihre Hintergründe und ihre Funktionsseiten und dann haben wir zusammen einen Schulartikel geschrieben, und das war direkt sehr interessant, weil der Artikel nämlich wegen nicht relevant gelöscht wurde von Perak. Dann aber wurden wir eine UNESCO-Schule. Also wir sind in diesem UNESCO-weiten Netzwerk von UNESCO-Schulen eingetreten oder wurden anerkannt sozusagen und wurden dadurch relevant. Und um dann diesen Prozess zu sehen, dass er dann wirklich Perak, also während, der, während des Vortrags angefragt hat, geantwortet hat, den Artikel, der Artikel wiederhergestellt wurde, wie wir ihn überarbeitet haben und ihn dann live geschaltet haben. Alles am selben Tag. Diese Erfahrung war irgendwie sehr, sehr cool. Und ich bin dann eigentlich direkt dabei geblieben. Ich habe dann sehr schnell meine 200, 300 Edits für, für den Sichterstatus vollgeklickt und ein paar Artikel geschrieben. Ja.
0: Welche Schule war das?
1: Äh, das war das Droste-Hülser-Gymnasium in Freiburg. Oh. Hat jetzt einen sehr guten Artikel, by the way. <lacht> Natürlich.
0: Ja. ja da ist es interessant, mal in die History reinzugucken. Okay, und ähm, Wikipedia, und du warst bei den jungen Wikipedianern, lese ich auf mhm. deiner Benutzerseite. Wie bist du da reingekommen?
1: Ähm, das ging. Oh Gott, wie ging denn das nochmal? Ähm. Das ging, glaube ich, über irgendeinen Beitrag auf meiner Diskussionsseite. Ich hatte, glaube ich, einen Mentor und der Mentor hat mich dann bei irgendeiner Frage an die Wikipedianer verwiesen, ähm, weil das eine, ich meine, das war irgendeine Frage, die speziell in deren Themengebiet hält. Also die haben ja Fotowettbewerbe, wir haben ja Artikelreviews und solche Dinge. Und ähm, das war dann irgendwas, wo ich auch eine ne Zeit lang nach Gleichaltrigen gesucht habe und mir das dann empfohlen wurde. Und ich dann dachte, boah, super, ähm, hier fühle ich mich eigentlich sehr gut aufgehoben.
2: Mhm.
1: Ja. Übrigens, äh, Grüße an Hefayan. Ähm, er war ein sehr guter Mentor. <lacht> ich hatte tatsächlich auch noch bis zur zu Wikicon, bis zu meiner Eulen-Nominierung, wo dann gesagt wurde... <lacht> dass, äh, dass Zenit 4237 für, für die Eule nominiert ist, obwohl er noch einen Mentor hat, den er eigentlich überhaupt nicht mehr äh, braucht. Und dann war ich danach so, oh, <lacht> und, äh, und habe das dann beendet.
0: Ach du, ach, du warst immer noch als Menti eingetragen, ja? ja?
1: immer noch als Mentee eingetragen, genau. Nee, ich, ich fand das einfach echt super und ich bin ein großer Verfechter des Mentorenprogramms. Das war echt cool, so seinen persönlichen Ansprechpartner zu haben, ähm, den man dann wirklich alles fragen konnte, ohne dass irgendwelche doofen Kommentare von von bekannten Benutzern kommen.
0: Ja, ich lese hier gerade eine laut Dazu ist dieser Benutzer ist erst seit vergangenem Jahr angemeldet und wird mit Stand Mitte Juni 2017 sogar noch im Mentorenprogramm betreut, obwohl er mit bei 2.500 Bearbeitungen dies gar nicht mehr nötig hätte. Er entwickelt Lua-Vorlagen und bringt sich vor allem in der Programmierung ein. Er ist ein engagierter Jungwikipedianer Wikipedianer und hat sich sehr für die Einführung in die Fotografie und bei jungen treffen interessiert. Nominiert für die Newcomer-Eule ist Benutzer Senate 4237. Cool, Lua ist eine Programmiersprache.
1: Lua ist eine Programmiersprache, genau.
0: Mit der man in der Wikipedia programmiert. Warum sollte man die Wikipedia programmieren? Ist das nicht bloß so ein Textverarbeitungssystem?
1: Das ist tatsächlich nicht nur ein Textverarbeitungssystem. Also es gibt ja MediaWiki, die Software auf der Wikipedia läuft und da gibt es eben äh, neben ganz vielen Konfigurationssachen auch solche Dinge wie Vorlagen oder Module oder Gadgets oder solche Sachen, ähm, die man dann mit, äh, mit Lua programmiert. Zum Beispiel Vorlagen werden äh, momentan eigentlich, wenn sie erstellt werden zumindest, äh, ausschließlich mit Lua und Lua-Teilen zumindest erstellt, weil es einfach sehr, sehr praktisch ist. Also wenn man If-Statements oder irgendwelche ähm, Bedingungen oder Variablen oder sowas sehr viel besser, äh, weil man sehr viel besser mit denen umgehen kann, wenn man so eine leichte, ich würde jetzt nicht sagen einfache, aber relativ simple äh, Programmiersprache zur Verfügung hat. Mhm. Genau, also vor allem für Vorlagenprogrammierung ähm, ja, benutze ich die.
0: Du bist jetzt zwei Jahre bei der Wikipedia. ist vielleicht ein bisschen genau. komisch, die Frage, aber ähm, kannst du deine Motivation beschreiben, dich in der Wikipedia einzubringen? Ich meine, du investierst da viel von deiner Zeit, die du ja auch mit Zocken verbringen könntest oder trinken.
1: Ja, das oder stimmt. Dich, oder dich
0: tätowieren lassen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass Wikipedia ein Hobby ist, was wirklich... Win-Win-Win-Win-Win für alles. <lacht> Wirklich. Ähm, ich, ich, ich bin sehr happy, wenn ich, wenn ich bei Wikipedia mitarbeite, weil es auf der einen Seite ist, dass man selber sehr viel lernt, wenn man zum Beispiel für einen Artikel recherchiert oder ähm, sich Sachen durchliest und irgendwelche Tippfehler korrigiert. Ich meine, man lernt ja eigentlich immer irgendwas, weil es so viele Sachen gibt, die man noch nicht weiß. Ähm, dann auf der anderen Seite ist es natürlich super, wenn man da beiträgt, dass man auch irgendeine Art von Wissen nach draußen geben kann. Zum Beispiel, wenn man einen Artikel schreibt, bringt es für einen selber was, wenn man sehr viel über das Thema schreibt. Und es bringt für ganz viele andere Leute was, die dann den Artikel lesen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und dann das Dritte ist natürlich auch noch, dass ich mich fühle, als würde ich irgendwas sehr Sinnvolles tun. Ähm, ich finde, zum menschen -Dasein gehört es dazu. Unsinnvolle Dinge zu tun, gar keine Frage. Hm. Ich meine, Bei der äh, Ambivalenz von Rationalität und Irrationalität, die wir haben, äh, ist es auch völlig natürlich unsinnvolle Dinge zu tun. Aber ich fühle mich äh, neben der Schule jetzt und vor allem hier, ähm, einfach was zu tun, was mir Spaß macht, was gleichzeitig sinnvoll ist und wobei ich noch was lerne. Ähm, ja, das ist cool.
0: Okay. Ähm Du hast dich also super reingefuchst, es ist genau dein Ding, die Wikipedia, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was du gerne ändern würdest. Und jetzt wirst du über Nacht plötzlich König der Wikipedia. Was wären deine ersten Anordnungen?
1: Hm. Also eine Sache, die ich wirklich, wirklich gerne ändern würde, wäre das Diskussionsklima. Ich habe mich da auf der Wikimania auch mit äh, ein paar Leuten von Wikimedia Niederlande äh, unterhalten. Die haben nämlich ein Programm ins Leben gerufen, um toxische Diskussionen oder generell das zu vermeiden oder generell das Diskussionsklima in der Wikipedia zu verbessern. Mhm. Und haben so Coachings äh, zusammen mit Psychologen entwickelt, die es jetzt auch online gibt, wie man eben Diskussionen von einfach der Sache bei der Sache belässt und nicht auf die persönliche Ebene oder auf irgendwelche anderen Ebenen ähm, wechselt. Und äh, das wäre wirklich ein großes Anliegen von mir, weil Diskussionen, die wirklich um die Sache gehen, wie wir sie natürlich in der Wikipedia haben, gar keine Frage, sind eigentlich immer zielführend. Und es ist immer zielführend, irgendwas zu diskutieren, auch wenn es vielleicht ein bisschen ausufert, man hat einfach viele verschiedene Standpunkte, die in die Diskussion einfließen. Es geht wirklich um die Sache, es geht darum, das Projekt zu verbessern, der Bewegung zu helfen und diese Dinge irgendwie zu schaffen als Community. Und das ist super. Und wenn das dann irgendwie ins Persönliche abrutscht, in Anfeindungen, in PAs, in solche Dinge, dann ist das sehr projektschädigend. Und das wäre wirklich eine Sache, da würde ich mich sehr dahinter klemmen, das irgendwie hinzubekommen du darfst nicht mehr so toxisch sein. Ja, was heißt, also es gehört ja auch dazu, die, die Freiheit zu schreiben, was man meint, sagt, möchte, gehört ja auch irgendwie zu diesem Projekt dazu. Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie einen Fokus auf ja, das Weiterkommen des Projektes und die Sache gibt, anstatt auf ähm, weiß ich nicht, vielleicht manchmal Edit-Zahlen oder VMs oder Sperrungen oder Admin-Kandidaturen, wo dann sehr viel mit Dreck geworfen wird, was eigentlich total unnötig ist, weil es halt überhaupt nicht mehr ums Projekt geht und es geht überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, entweder andere zu erniedrigen um sich selbst zu erhöhen oder irgendwelche andere Dinge zu erreichen, die überhaupt mit dem Projekt sehr wenig zu tun haben. Und ja, ich weiß es nicht, was für Regularien oder sowas ich da jetzt einführen würde, aber das wäre wirklich was was ich gerne erreichen würde. Aber was man natürlich auch als Benutzer erreichen kann.
0: Apropos Wikimania. Das war jetzt eine gigantische Überleitung, weil du vorhin irgendwann mal Wikimania gesagt hast. Du warst bei der Wikimania.
1: Ich war dabei bei der Wikimania, genau.
0: In Kapstadt, Cape Town in Südafrika. Genau. Also bei dir nicht gerade um die Ecke, sondern um die Viertelwelt, während die aus Ostdeutsche, Ostdeutschen um die halbe Welt fliegen musste. Genau. Und ähm, es war deine erste Wikimania, natürlich, du bist erst seit zwei Jahren dabei. Die findet zwar jährlich statt, die letzte war in Montreal. Genau. genau. Und jetzt war sie in Kapstadt. Ja, erzähl mal.
1: Ähm, ja, Wikimania war zusammengefasst einfach unglaublich. Also ähm, allein diese, diese Dimensionen dieses Projektes und diese Erfahrungen, die man da machen konnte, waren einfach äh, wirklich sehr schwer für mich. Zu, zu fassen. Ich meine, ich war schon auf der Wikicon, ähm, da, sind, da sind wir ja auch immer ungefähr 300, maximal 400, glaube ich, jetzt einfach mal würde ich schätzen, Teilnehmer. Und äh, halt aus der deutschsprachigen Community, also aus äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein vielleicht noch. Ähm, und es geht um das Projekt, es geht um die Wikipedia, um ihre Schwesterprojekte und um das Weiterkommen. Aber einfach diese internationale Ebene der Wikimania, allein schon von den Teilnehmerzahlen von jetzt offiziell glaube ich 700 Leuten, ähm, der Diversität von Nationen, Standpunkten, Meinungen ähm, ist einfach völlig überwältigend und so, so, so cool. Also es hat mir so gut gefallen, wie man auch glaube ich an meinem Blog äh, erkennen kann. Und ich habe so viele interessante Leute getroffen, so viele Ideen für Projekte bekommen, so viel Hilfe für die Projekte, die ich plane, bekommen. Ich habe zum Beispiel James Hellman, das ist ähm, einer im Board of Trustees, also im Vorstand von der Wikimedia Foundation, von dem habe ich einen kleinen Minicomputer namens Raspberry Pi Zero W bekommen, ähm, den ich jetzt im College installieren werde, der Wikipedia offline zur Verfügung stellt. Das habe ich zwar schon, aber diese spezielle Software, die da drauf läuft, ähm, habe ich tatsächlich noch nicht. Und ich werde dann gucken, was ich mit dem anderen noch machen kann. Und generell so viele Gespräche mit irgendwelchen Leuten, ähm, es war einfach sehr überwältigend und sehr, sehr cool.
0: Du hast einen Blog geschrieben. Wo finde ich den?
1: Genau. zusammen mit, äh, mit Das Monster ähm, bei Wikimedia 2018 Dokumentation, also Wikipedia Wikimedia 2018 Dokumentation, ähm, ist der Blog von... Mir und das Monster verlinkt.
0: In der deutschsprachigen Wikipedia. In der
1: deutschsprachigen
0: Wikipedia, genau. Das Monster hat auch das wunderbare Bild geschossen, das zu dieser Episode gehört.
1: Richtig, das Monster hat das, das, das Bild geschossen. Ähm, das Bild ist wirklich cool. Das Bild mag ich wirklich gerne. Es ist Jetzt, auch im Blog. Es war
0: deine erste Wikimania, du warst schon auf einer Wikicon, was ja die, die Konferenz der Wikipedia und sonstigen Projekte. Entschuldigung, also Wikisource und ich kann sie gar nicht alle aufzählen, ist für ja. die deutschsprachige community und Wikimania ist für die weltweite Community. Ähm, hast, du hast dich vermutlich da auch mit Leuten unterhalten. Hast du irgendwelche Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt?
1: Ähm, ja, natürlich. Also ähm, Gemeinsamkeiten war bei allen Teilnehmern, und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, einfach egal wie unterschiedlich die Meinungen manchmal sind, egal, wie unterschiedlich die Personen, die Hintergründe, die was, was, was weiß ich, finanzielle Situationen, all diese Dinge sind. Es gibt immer diesen gemeinsamen Punkt der Begeisterung für die Projekte und der Begeisterung für die Bewegung, was ich wirklich sehr, sehr toll fand einfach, weil man zum einen dadurch natürlich auch immer ein Gesprächsthema hatte, aber auf der anderen Seite auch einfach diese ganzen Leute, die völlig verschieden sind, alle noch irgendwie ein Leben außerhalb der Wikipedia und der Wikimedia-Projekte haben, zusammenkommen, um über diese Sache zu diskutieren, das ist ähm, was, was uns alle eigentlich verbindet und was ich als sehr tolles Community-Gefühl empfunden habe. Unterschiede gibt es natürlich ähm, ja, in der Art, wie Wikipedia bearbeitet wird, zum Beispiel. Ähm, in manchen Ländern gibt es Zensuren, in, ähm, in manchen Ländern ist, das, ist die IT-Infrastruktur viel zu schlecht, um Wikipedia die ganze Zeit verarbeiten zu können. Oder ähm, es sind keine Computer vorhanden, wie zum Beispiel äh, Isaac aus Sambia, der auf dieser Wikimania sehr, sehr berühmt wurde, weil ähm, Asa von der Foundation sowohl bei seinem Schlussvortrag als auch bei seinen Wikidata-Präsentationen immer wieder von ihm erzählt hat. Isaac ist nämlich der I allein und einzige Bearbeiter der Wikipedia aus Sambia. Der einzige. Okay. Ein Editor in Sambia und das ist Isaac. Und äh, er hat mehrere tausend Edits mit seinem Smartphone gemacht, weil er keinen Computer hatte.
0: Ach du, meine Güte. Wow, das ist halt geil. Das
1: aus okay. hm. ja geil. Eyes-Eck Sambia,
0: okay.
1: Benutzer IceMac mit A als Pier. Kann man aber dann nochmal irgendwie online verlinken. Ähm, sehr, sehr interessanter Mensch. Sehr interessanter Mensch und wirklich eine Begeisterung für das Projekt, dass man mit seinem Smartphone so viele Edits und auch Sachen organisiert und irgendwie international sich dann zusammenschließt und sogar zu einer Wikimania kommt mit seinem Smartphone zu machen. Also es waren, glaube ich, alle 700 Teilnehmer dieser Wikimania total begeistert von ihm. Mit ihm habe ich mich zum Beispiel auch unterhalten und er wird jetzt auch kommen für mein Projekt hier nach Uganda. Und solche Unterschiede, die man ähm, natürlich erlebt in, in den Menschen und in der Art, wie Wikipedia bearbeitet wird und in den Hintergründen und Berufen und diese ganze Diversität, die man hat, aber dann doch dieses gemeinsame Begeistern für das Projekt, ähm, genau, das wären so gemeinsame Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
0: Cool. Was hast du gelernt in der auf der Wikimedia?
1: Was hat dich ähm. überrascht? Zum einen natürlich, die, also ich hatte noch nie Kontakt mit der Foundation, ähm, weder E-Mail noch persönlich noch sonst was Kontakt ähm, und einfach, ich habe die früher immer wahrgenommen als so ein bisschen wabernde Richter der Wikimedia-Projekte, die große Organisation in San Francisco mit dem vielen Geld und den ähm, äh, ganzen ähm, keine Ahnung, Richtern und was für, was für Angestellte sie sonst noch haben, ähm, einfach kennenzulernen, dass das alles völlig normale Leute sind, die wirklich mit dem Projekt begeistert sind, mit denen man einfach reden kann, ähm, das war sehr cool zu erfahren. Also Kontakt mit der Foundation auf jeden Fall habe ich gelernt, dass es äh, das eigentlich so wie mit WMDG ist. Also entspannte Mails, ähm, coole Gespräche, Begeisterung für das Projekt, ähm, es, ist alles, es ist alles wirklich äh, sehr normal. Ähm, dann natürlich die Diversität von den Wikimedia-Projekten an sich und auch den Leuten, die beitragen. Also Diversity war ja so ein bisschen ein Motto von dieser, dieser Wikimedia. also nicht das Hauptmotto, das war ja Ubuntu, ähm, aber das so, generell Diversity, also die Vielfalt von Leuten, die beitragen und die Vielfalt von Leuten, die auch da waren, ähm, das zu erkennen und was für Leute alles so ein gemeinsamen Projekt beitragen, das war sehr cool und ich habe halt auch sehr viel wirklich Skills gelernt, zum Beispiel ich habe mir eine Wikidata-Vorlesung von Asaf 2 sogar angehört und äh, weiß jetzt sehr viel über Wikidata. Ähm, ich habe mir Vorträge über zum Beispiel, welche, äh, welche Teile von einem Artikel werden auch wirklich gelesen, wie wichtig Überschriften sind. Also ähm, es gibt ja in der mobilen Version diese Überschriften, die man anklicken muss, damit sie sich ausklappen. Welche Überschriften davon wirklich sinnvoll sind, die sich dann auch wirklich ausklappen, zum Beispiel persönliche Hintergründe oder sowas, Sowas wie Siehe auch oder Weblinks wird zum Beispiel fast nie angeklickt oder fast nie geöffnet. Aha, ähm, okay, wusste ich ja, nicht. Das, das war sehr interessant. Zum Beispiel, es gibt auch ähm, den Fakt, das haben die statistisch ermittelt, 60% der mobilen Wikipedia-Leser lesen ausschließlich die Einhalte, äh, Einleitung und mhm. klappen keine Überschrift aus. 60%, das ist sehr viel, ähm, was natürlich auch mal wieder die Bedeutung der Einleitung zeigt.
0: Das glaube ich gern. Das ist eigentlich Oft will man nur einen kurzen Überblick haben. Man will sich jetzt nicht vertieft irgendwo reinlesen. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja. Ähm, dann habe ich natürlich auch bei den Pre-Conference Days, war ich bei den Learning Days. Und die waren wirklich auch super, weil das mein Verständnis und mein Interesse an der Foundation auch so ein bisschen verstärkt hat. Einfach wie die arbeiten, was sie machen, wie sie Projekte fördern, was für Mitarbeiter sie haben, wie das überhaupt mit den Pro Project Brands, also mit den, mit den Förderangeboten von der Foundation funktioniert, was ist ein Chapter, was ist ein User Group, ähm, was für Chapter gibt es, ähm, was für spezielle Dinge sollte man bei edit accounts konferenzen bedenken, was für Fettnäpfchen gibt es, in die man reintreten könnte, ähm, solche Dinge, also so sehr viel über Strategie, Organisation, ähm, Funding, also ähm, Förderangebote und solche Dinge habe ich auch bei den Learning Days gelernt. Ähm, ja, genau. Und dann natürlich auch ganz viele weitere Vorträge noch, die einfach total interessant waren, wie zum Beispiel ähm, der Medicine Track. Am 21., also an dem Samstag, gab es so in, einem, in einem anderen Hotel so einen Medicine Track, wo James Herrmann zusammen mit anderen Leuten vom Wiki Project Med, also vom äh, Wiki-Projekt Medizin sozusagen, vorgetragen haben, was sie im medizinischen Bereich der Wikipedia alles tun. Und das war auch sehr beeindruckend. Aber man kann natürlich auch nicht vernachlässigen, dass, dass medizinische Informationen in der Wikipedia sehr wichtig sind. Weil es gibt ja unten immer diesen Disclaimer, dass das ein Gesundheitsthema ist und dass, man, dass es keinen rechtlichen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstige Dinge gibt. Aber es ist einfach Realität, dass in Krankenhäusern, auch in Universitätskrankenhäusern, auch von Oberärzten, Chefärzten, sonst was, Wikipedia wirklich zum Research, also zur Informationsbeschaffung genutzt wird, über Medikamente, Krankheiten und Anatomie, was weiß ich. Und da dann den Artikelbestand zu verbessern, die Richtigkeit zu erhalten, ist sehr wichtig. Und ich finde das sehr cool, was die, was die da machen. Ich hatte da auch schon eine eigene Erfahrung, weil ich eine Zeit lang in einem Krankenhaus gearbeitet habe. Und in einem, in einem Universitätsklinikum Heidelberg gab es einen Assistenzarzt, der ein bestimmtes Medikament nachgeschlagen hat und dann natürlich als ersten Treffer auf Wikipedia landete. Und da stand dann sowas wie, die Bioverfügbarkeit nach oraler Aufnahme liegt bei 96 plus minus 13 Prozent. Ähm, ich fand ihn dann kopfschütteln vor seinem Bildschirm, weil er sich gefragt hat, wie die Bioverfügbarkeit <lacht> über 100 Prozent sein kann. Hm. Ähm, und äh, habe ihn dann kopfschücheln, das Fenster zumachen sehen und war dann so, halt, stopp, äh, wusstest du eigentlich, dass du Wikipedia auch editieren kannst. Und habe ihm dann den Edit-Button gezeigt. Er hat das dann äh, korrigiert nach der Fachinformation, also nach dem Beipackzettel sozusagen. Hat den dann auch als Quelle angegeben und das gespeichert. Und ich konnte es halt sofort sichten, womit das dann sofort live geschaltet war. Und es war dann auch so ein kleiner Erfolgsmoment für ihn. Äh, cool. Wo er dann seinen Kollegen halt zeigen konnte, <lacht> guck mal, das, dieser, dieser Teil des Artikels ist jetzt von mir geschrieben. Deswegen Medizin auch sehr sehr wichtiges Thema.
0: Geil. Gut, das war, mein Gott, du hast da doch ein paar Impressionen da mitgebracht und Erlebnisse, die mich nicht zweifeln lassen, dass du voller Begeisterung auch nächstes Jahr und dem folgenden Jahr noch dabei bist.
1: Auf jeden Fall, wenn, wenn es sich einrichten lässt, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich doch wirklich, das muss ich jetzt nochmal hervorheben, schon echt überwältigt war von der Wikimania, weil einfach die Dimensionen und die Menge an Eindrücken so, so umfassend waren. Es war wirklich, wirklich krass. Hm. Also von den unterschiedlichen Standpunkten, von den Leuten, die da waren, Ja, wie ich schon gesagt habe, Also diese ganzen Eindrücke muss man, muss man auch erstmal verarbeiten. Aber da hilft so ein Blog auch relativ gut, weil man auch reflektiert über seine Gespräche und, und solche Sachen.
0: Ähm, ähm, hastest du den Eindruck, dass die Wikimania auch mit dem umgebenden Land ähm, interagiert hat? Oder war das eher abgeschlossen im Hotel? Ähm,
1: ja, das war so ein bisschen individuell, weil man halt auch als Teilnehmer ausschließlich im Hotel bleiben konnte, da die Konferenz machen konnte, zum Flughafen fahren konnte und wieder nach Hause gehen konnte. Man konnte aber auch sich zum Beispiel einen Tag der Pre-Conference freinehmen, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich danach noch in Südafrika rumgereist bin, aber man konnte das zum Beispiel und ein paar Leute haben sich Pinguine in Simonstown angeguckt oder waren auf dem Tafelberg oder sind einfach in Kapstadt rumgelaufen. Also es kamen auch sehr viele Attraktionen natürlich nach Kapstadt und nach Südafrika. Und es gab auch einen sehr großen Fokus auf den Kontinent Afrika an sich. Es ist natürlich sinnvoll, dass man so eine riesige Konferenz in einem so entwickelten Land wie Südafrika macht. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre ein Fokus, der noch mehr über Südafrika hinaus auf den gesamten Kontinent gehen würde. Also der war keine Frage da. Es gab Vorträge über Ruanda, Uganda, Sambia, Tansania, was da, was da Wikimedia-Projektmäßig gemacht wird. Ähm, aber ich hätte mir so gewünscht, dass diese Diversität auch wirklich sich in so vielen.. Äh, so vielen vorträgen widerspiegelt hm. ja, aber es also allein es in afrika zu machen ist schon mal ähm, wirklich sehr sehr cool und südafrika war ein wirklich cooler ort für die konferenz und ich habe auch sehr viel über kapstadt und südafrika an sich gelernt ähm, einfach weil wir auch zum beispiel mal mit wmde dann abends essen waren und durch kapstadt gelaufen sind und solche dinge also es hat äh, die stadt selber auch äh, ich glaube, für viele Wikimedianer, für viele Foundation-Staff und Chapter-Staff und sonstige Leute, ähm, ja, sie über die Stadt lernen lassen, über das Land. Also von daher, ja, würde ich sagen, Mission accomplished.
0: Ich war selber mal in Südafrika, das ist jetzt 18 Jahre her. Da war ich in Johannesburg und ähm, wo ich eben noch, also die erlebt habe, dass es offiziell keine Rassentrennung mehr gab, die dann aber doch noch im Alltag so erlebt habe. Einfach ähm, baulich so. Ne? Die Weißen haben in ihrem Viertel gewohnt, die Sch äh, Schwarzen in den verschiedenen Schattierungen, in äh, jeweils eigenen Vierteln. Das ist, es erhebt sich nicht so leicht auf. Und ich habe jetzt die ersten Videos von der Wikimania gesehen und bei der Abschlussveranstaltung hat ein Chor gesungen. Ähm, südafrikanische Lieder. Ja. Und es waren überwiegend Weiße. Ja, das, eine,
1: eine, einzige, eine einzige, Schwarze war dabei, ja.
0: Naja, im Hintergrund war, glaube ich, auch noch ein, ein, farbiger. Das hat mich, das hat mich sehr erschauern lassen. Das war irgendwie seltsam.
1: Ja, es gibt unglaublich viele Weiße in Kapstadt vor allem, aber generell in Südafrika. Ich war auch jetzt persönlich, da ich halt Uganda gewöhnt bin, auch sehr überrascht von der ganzen Geschichte. Also ich kann jetzt zur baulichen Trennung nicht so viel sagen, weil man natürlich außerhalb der Stadt die Slums auch sieht und man sieht auch die reichen Viertel. Aber ich könnte jetzt nur vermuten, dass in den reichen Vierteln nur Weiße leben. Ich das jetzt, kann das jetzt nicht bestätigen, weil ich das gesehen habe oder sowas. Ähm, aber generell würde ich sagen, Rassentrennung ist, hat deutlich abgenommen. Also es interessiert Leute eigentlich sehr, sehr wenig, ob du weiß oder schwarz bist. Und es gibt auch sehr viel weniger Vorurteile, sehr viel weniger Rassismus, ähm, als ich das jetzt hier zum Beispiel in Uganda erlebe. Na,
0: hm. ja, was mich überrascht hat, ist, dass man äh, weiße, vielleicht, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber es ist war mir komisch, dass ein Chor mit lauter weißen Lieder von Schwarzen singt. Aber vielleicht sind das auch gemeinsame Lieder. Vielleicht liege ich da völlig falsch. Ähm, vielleicht mal, muss ich das mich mal da kundig machen. Ähm, ich hätte... Vielleicht bin ich auch Rassist in der Hinsicht. Hm. Muss man über mich nachdenken.
1: Nee, ich, ich verstehe auch total, was du kennst. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, es, ähm, dass diese Leute auch, ich weiß jetzt nicht, wer die sind, aber zum Beispiel einfach in Südafrika groß geworden sein könnten und die Kultur adaptiert haben, in diesem Land groß geworden sein konnten, dieses Land ihr Land ist, äh, Süd, äh, südafrikanische Bürger sind und deswegen äh, diese Kultur natürlich auch die ihre ist. Also ähm, ja man könnte dir jetzt unterstellen, dass das ein Vorurteil ist, dass äh, das Weiße dort nicht sozusagen Teil der Kultur sind. Aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich kenne diese Leute nicht, die gesungen haben. Es ähm, könnte so sein, wie du es sagst, aber es könnte auch natürlich so sein auf der anderen Seite, dass die Leute einfach äh, südafrikanische Bürger sind und in diesem Land so geworden sind und dass ihre Kultur ist.
0: Ja, hoffen wir mal das Beste. Oder machen wir uns hinterher schlauer. Okay, ja. ähm, wo wir gerade von Musik sprechen. Ich spiele gern am Ende jeder Episode ein Stück frei lizenzierte Musik. Hättest du einen Wunsch oder einen Vorschlag?
1: Ähm, da du das jetzt auf frei lizenzierte Musik beschränkt hast,
0: ja, die Episoden sind auch in der Wikipedia verfügbar und da ja, das muss ist, ich das, das frei ist lizenzierte klar. Musik nehmen, was aber nicht schlecht ist, weil da sind manchmal richtig Schätze dabei.
1: Das, das glaube ich dir sofort. Nur meine Erfahrung mit äh, jetzt speziell frei lizenzierter Musik, also diesem Fokus, dass sie frei ist, äh, ist einfach bei mir nicht so wirklich da. Deswegen würde ich das dir überlassen.
0: Gibt es denn eine eine lokale Musikszene in Uganda, die du mitgekriegt hast, irgendwelche spezielle Musik? Ähm, ja. Manchmal, manchmal findet man es? auf YouTube dann was.
1: Ja, gibt es, aber es ist sehr viel, ja, wie soll ich sagen, so Clubmusik. Also es ist sehr viel DJ, Pop, Techno-Mixe, irgendwelche äh, Tanzmusik, die ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig ansprechend finde. Aber ich hätte zum Beispiel jetzt einfach für den Kontinent Afrika generell von Steve Kekana All I Need Is Here In Africa". Das ist wirklich einer meiner Lieblingssongs, seit ich hier bin in Afrika.
0: Afrika, gleich mal googeln. Steve Kekana All I Need Is Here In Africa". Okay.
1: Nee, Erstmal Werbung
0: und keine Lizenzangabe, also es ist nicht frei. Na, Ich werde es auf jeden Fall verlinken und dann nochmal schauen, ob ich noch was Cooles finde. Okay, ja. Okay, ich danke dir für das super coole Gespräch über ein Viertel der Welt hinweg, von Deutschland nach Uganda und zurück. Ja. Danke für deinen äh, Enthusiasmus. Das finde ich immer sehr inspirierend und äh, toi 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 für deinen, äh, für deinen Aufenthalt dort in Kabale.
1: Dankeschön. Kommst du zur Wikicon? Ich
0: komme zur Wikicon auch mit meinem Podcast Equipment und ich werde einen Vortrag halten über, ähm, tja, über die Arbeitsbedingungen in der Wikipedia, inspiriert durch meine Erfahrung als Betriebsrat. Zumindest habe ich den eingereicht. Mal sehen, ob er angenommen wird. Hast, das aber kommst du zu Wikicon?
1: Ja, ich, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ich muss schauen, weil ich jetzt eben ähm, im September, Anfang September wieder nach Deutschland komme dann ein Seminar habe, dann mir eine Wohnung suchen muss für mein Studium, zu dem ich hoffentlich angenommen werde, dann umziehen muss, irgendwie mein Studienanfang relativ gut hinbekommen muss und da deswegen sehr viel passiert momentan. Ich muss gucken, ob ich die da dazwischen kann. Also es wäre ja auch nicht so weit von mir weg, ich muss mal gucken.
0: Und wo willst du studieren?
1: Ich habe vor, in Heidelberg zu studieren. In Heidelberg. Heidelberg. gute Wahl. Da Amen. bin ich
0: auch demnächst bei die Wikidach, das ähm, ein Barcamp zum Thema Wikipedia und Schwesterprojekte stattfindet.
1: Ah ja. Und da,
0: wo ich mit in der Orga mit bin. Ah
1: ja, das ist doch gut. So ja, klein ich, ist ich die Welt. Mal... Ja, so klein, so klein ist die Welt, genau. Ja, ich muss mal... Na dann.
0: hab noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Dankeschön, gleichfalls. Ciao.